0: Schönen guten Abend, willkommen zu heiß umfädet, wild umstritten. Das ist heute der aktuell der Antiteuerungsplan der Bundesregierung. Sehr stritten ist nach wie vor die SPÖ und jederzeit ähm, alles bestritten hat Ex-US-Präsident Donald Trump. Ja, jetzt ist er erstmals verurteilt. Das besprechen wir mit Eva Glewischnig, ehemalige Chefin der Grünen, 19 Jahre Abgeordnete im Parlament, im Nationalrat, mittlerweile der unternehmensberaterin Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Dann wir uns zum ersten Mal Christoph Pöchinger. Sie sind Gründer und Geschäftsführer von Polycon. Ihr macht Politikberatung unter anderem auch für die herzlich willkommen. Und Matthias Euler-Rolle, Ex-Kommunikationschef der bundes ehemalige Ö3-Stimme, nunmehr
1: Kommunikationsexperte, schön, dass Sie da sind. Dankeschön für die Einladung.
0: Dann in Medias Res. diese Woche, die steht ja im Zeichen des Kampfs gegen die Teuerung. Die erste Runde Montag, die geht ganz klar mit 1 zu 0 an die Teuerung. Die Bundesregierung schafft es da nicht, die Lebensmittelpreise jetzt mal zumindest über den Handel zu senken. Die zweite Runde die hat heute stattgefunden. und Da ist dann sogar auch ein bisschen was beschlossen worden. Da werfen wir einen Blick drauf. Ein sogenannter Vier-Punkte-Plan gegen die Teuerung geplant. Laut Regierung ist da mehr Transparenz bei Energiepreisen, mehr Transparenz bei Lebensmittelpreisen, eine Verschärfung des Wettbewerbsrechts. Das geht auch ein bisschen in die Richtung des Handels. Da hat man ja so... Vier große Ketten im Land und sonst nichts. Und zu guter Letzt ein Einfrieren der öffentlichen Gebühren auch im nächsten Jahr. So, Eva Glavischnik, haben Sie heute schon gejubelt? Bringt das jetzt die große Lösung?
2: Also Jubel ist der falsche Ausdruck. Es ist ähm, relativ spät, dass diese Maßnahmen gesetzt worden sind. Ähm, außerdem wissen wir noch gar nicht, was sich hinter diesen Paketen verbirgt. Das sind jetzt alles nur mal Überschriften und Schlagworte. Muss man sich sehr genau noch anschauen. Und es ist jedenfalls einfach zu spät. Es brennt der Hut, um es nicht zu sagen. Ähm, schade, dass viele Dinge nicht zustande gekommen sind, wie zum Beispiel eine Mietpreisbremse. Das wäre eine ganz wichtige Maßnahme gewesen für ganz viele Menschen, jetzt mit Anfang April ähm, einfach 400, 500 Euro weniger zu zahlen. Äh, und auch sehr schade, dass diese Gewinnabschöpfung, das ist ja auch nicht erst seit gestern, bekannt bei den großen Energiekonzernen. Also, dass man jetzt das nicht schon viel früher angegangen ist. Die OMV hat letztes Jahr Milliardengewinne geschrieben. Und das hätte man auch über eine Dividende zum Beispiel herausholen können und für vernünftige Zwecke einsetzen können. Also, too, too late und too, too little. Ja. Ja.
0: Matthias, auch, auch eine Rolle, die SP wird jetzt am Freitag auch in eigene Sondersitzung im Nationalrat ähm, ähm, einberufen. Da ist dann das Thema Totalversagen der Bundesregierung im Kampf gegen die Teuerung. Kann man das so hart sagen? Sehen Sie das auch so?
1: Also ich habe versucht, ich bin an und für sich nicht ein, ein sehr... Äh, großer Streber gewesen in der Schule, aber ich habe mich versucht, auf die Geschichte heute vorzubereiten und habe da ein bisschen hineingelesen
0: War schon beim zweiten Besuch Ja, bei beim uns, zweiten ja. Besuch,
1: ja. jetzt muss ich meine Brille aufsetzen, weil ich habe mal was aufgeschrieben dazu, weil das ist schon ganz, an und für sich ganz interessant. Äh, wir reden hier von äh, einem anti inflations -Paket. Jetzt muss man sagen, in, im letzten, in den letzten zwölf Monaten sind die Großhandelspreise von 500 auf 150 Euro pro Megawattstunde hinuntergegangen. Und draußen haben die Leute nichts, aber rein gar nichts davon gespürt. Ich habe versucht, das heute irgendwie zu verstehen, wie das funktioniert. Also wenn ich das richtig verstanden habe, die Energiekonzerne machen Milliardengewinne, diese Übergewinne werden jetzt besteuert. Was passiert mit diesen Steuern? Die sollen gehen an die Kommunen, die Gemeinden, damit die wiederum auf die Erhöhung der Gebühren verzichten frage ich mich, was haben die Leute am Ende des Tages davon? Ich habe eine Überschrift gefunden, die habe ich ganz interessant gefunden, da ist gestanden, nur der Handelsverband ist zufrieden. Ich finde, das sagt dann und für sich alles. Also wenn der Handelsverband ist zufrieden beim, ist, beim was, was, was können die Leute davon haben? Und ich verstehe es nicht, warum, warum nach wie vor nichts getan wird und es wird seit einem Jahr, ist das bekannt, es wird nichts gemacht.
0: <lacht> Herr Pöchinger. Ähm, Wie sehen Sie das? <lacht> ja, könnte man fragen. Ich kann, meine Journalistenfrage ist auch immer gut, was geht denn gerade durch den Kopf? Ähm, nein, was ich ganz konkret möchte, schauen wir es mal Schritt für Schritt an. Ähm, die Lebensmittelpreise in Österreich, ähm, die sind tatsächlich seit ja, über einem Jahr, man sieht hier diese starke Kurve. Wir wollen nicht unterschlagen, dass sie jetzt in den letzten Wochen auch wieder ein bisschen zurückgegangen sind, diese Preise. Aber da konnte am Montag die Regierung eigentlich nichts machen. Und jetzt möchte ich es verbinden mit dem, was Herr Euler-Rolle gesagt hat. Sagt der Handel auch, das sind die Energiepreise, die zocken uns es quasi alle ab. Das sagt es nicht der Handel, aber das liegt ja nahe. Die geben jetzt auch die günstigeren Einkaufspreise, die Sie wieder haben, gar nicht an uns weiter. Ähm, warum macht dann die Regierung nichts? Wie in alle Rolle sagt <hums> Ich
3: glaube, zum einen, tatsächlich macht sie nichts. Alleine, wenn von vier Punkten zweimal Transparenz vorkommt, dann ist das halt einfach ein Inszenierungspaket. Das muss man einfach sagen. Und das ist sehr auffällig. Und nicht einmal die Inszenierung ist gut gemacht. Zum zweiten, ja, was der Herr Oller Rolle sagt, auch das habe ich mir schon gedacht. Wenn man quasi zum, aus dem Strompreis eine Steuer macht und das Ganze dann Übergewinnsteuer nennt und sozusagen ein bisschen den Neid auf die großen Konzerne damit befriedert, dann bringt es halt letztlich dem Konsumenten nichts. De facto ist natürlich Energie ein wesentlicher Inflationstreiber. Ich verstehe ich auch, dass über die Produktion, die teurer wird, auch im Lebensmittel Handel dieser Preis ankommt, nur da muss man sich ein bisschen fundamental überlegen, wie man diese Energiekosten senken kann. Wir hätten die Chance gehabt auf EU-Ebene mit einem Ende der Merit-Order-Regel, die letztlich besagt, dass, die, dass jede Stromkilowattstunde von der teuersten Kilowattstunde, meistens natürlich Gas, okay. äh, bestimmt wird. Das ist natürlich schön für jeden äh, alternativen Energiebetreiber derzeit, jedes Windrad, jede, auch jede Wasserkraftwerke natürlich bringt richtig Profit derzeit. Weil natürlich, was sind die Kilowattstunde in einem äh, Donau-Flusskraftwerk kostet 0,5 Cent und verkaufen, es aktuell um 50 Cent. Wir haben Zeiten gehabt, was den Euro kostet. Das ist natürlich richtig viel Geld. Nur wir haben nichts davon, wenn wir jetzt aus dem Stromkosten eine Steuer machen. Das bringt eben nichts. Wenn man das macht, dann muss man rechtzeitig schauen, wo geht das Geld hin? Wo investiert man es zurück, damit der Strompreis geringer wird, die Produktionskosten geringer werden und letztlich der Preis geringer wird? Und das ist mein letzter Satz. Eine Chance wäre zum Beispiel das Stromkostenausgleichsgesetz, das seit, glaube ich, einem Jahr fix fertig in der Schublade liegt, war eine Sofortmaßnahme für die energieintensive Industrie. Gedacht. Und da ist zum Beispiel ein Großteil des Lebensmittelproduktionsbereiches drinnen. Da, da gibt es die, diese Carbon Leakage Liste, heißt es von der EU. Leakage deshalb, weil man Angst hat, dass aufgrund dessen, dass bei uns das nicht unterstützt wird, die Abwanderung dieser Industrie ins Ausland geht. Aber es letztlich, bevor das passiert, und das wird auch noch passieren, wird einfach der Preis teurer. Da fang, in der Liste sind Sachen drinnen wie Tomatenmarkproduktion. Das Da sind Sachen drinnen wie Das ist Man glaubt gar nicht, was da alles drinnen ist, das ist letztlich bei uns in der Produktion deutlich teurer ist als im benachbarten Ausland. Und dass sich das natürlich auch auf die Preise niederschlägt, ist halt ein Phänomen, das man
2: sieht. Also ich, ich glaub, das hat natürlich auch strukturelle Gründe. Also Österreich hat einen sehr konzentrierten Lebensmittelmarkt. Ich glaube, 80 Prozent ist in den Händen von drei Ketten.
0: Also wir sind, haben auch 90 in, 93 in, 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 in vier, vier Ketten, wenn man wenn es
2: noch, das das noch schlimmer hält. Ja. Ähm, und äh, es gibt auch eine sehr hohe Dichte an Lebensmittelmärkten, also auch deutlich dichter als zum Beispiel in Deutschland. Und was wir hier noch sehr dramatisch beobachten, ist, dass vor allem die Grundnahrungsmittel so viel teurer geworden sind. Also wirklich Butter, Zucker bis hin zu Klopapier. Also das sind unglaubliche Preisspannen, die eigentlich für das Einkommensdrittel extrem relevant sind. Und hier nicht eingegriffen zu haben, ist, ist sehr, sehr bedauerlich. Es ist auch schade, dass es jetzt zu keiner Einigung gekommen ist. Man ist es noch nicht aller Tage Abend. Es wird Sondersitzungen geben. Solche Sondersitzungen haben auch immer eine Dynamik, oft eine positive, oft eine negative, aber ich hoffe noch auf eine positive Dynamik. Also, was ich Ihnen zumindest nicht absprechen möchte, ist, dass Sie das Problem jetzt wirklich ernsthaft erkannt haben und es versuchen anzugreifen. Über die Art und Weise kann man jetzt jedenfalls noch kritisieren und, und sagen, das reicht nicht und ist zu wenig, sage ich auch, ist zu little und zu late. Ähm, aber es ist zumindest jetzt einmal eine Anerkenntnis dieser Problemlage da. Ich
1: kann, verstehe auch ganz kurz diese ganze Transparenzthematik nicht. Wenn man mir jetzt erklärt und auf, auf, aufs Milchbackel in Areal 2 draufschreibt, Biele verdient so viel dran, der Bauer kriegt so viel, was habe ich davon? Es ist ja am Ende des Tages hat niemand mehr Geld im Börsen von diesen Aktionen. Und in Wirklichkeit müssen wir uns bedanken, dass jetzt der Staat nicht die Gebühren noch mehr erhöht und ich kenne genügend Leute, die zahlen auf einmal seit Mai 300, 400 Euro mehr Miete. Warum muss das sein? Warum? Also, äh, ganz ehrlich, die Hausbesitzer in Ehren, aber das kann doch nicht sein, dass, wenn die, dass die Argumentation kommt, ja, die zahlen auch für alles mehr. Das ist nämlich momentan überhaupt die Grundargumentation für jede Form von Preissteigerung. Weil jeder sagt, ist egal, ob es zum Dienstleistungsbetrieb geht oder sonst wenn ihr jeder sagt, es ja, ist alles so teuer. Ich muss leider auch teurer werden. Überall. Aber so werden wir diese Spiralen nicht stoppen können. Das wird nicht funktionieren.
3: Also, mal kurz einhaken darf, natürlich, ich glaube, diese Form von blame gehen, jeder redet sich von anderen aus, ist natürlich etwas, was, was letztlich nichts bringt. Ich glaube ganz ehrlich, dass, diese, dass die ehemalige Chefin der Grünen Gnädig umgeht mit ihrer damaligen Partei in Ehren, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Regierung nichts mehr lösen wird. Ich glaube, man versucht sich eben mit diesen Inszenierungspunkten darüber hinwegzuretten, dass man halt bald in die nächste Wahl kommt, wer immer das dann irgendwie auch profitabel für sich mehr oder weniger nutzen kann. Da wird nichts mehr passieren. Diese Bundesregierung liefert uns ich hätte, naja, ich
2: hätte ein, ein Punkt ist schon noch wichtig. Es ist der Finanzausgleich jetzt noch in irgendeiner Weise unter den Hut zu bringen. Und das sind schwierige Verhandlungen, wo genau die Fragen, wie finanzieren sich die Gemeinden, der Städtebund, die sind einfach noch zu lösen. Also da kann man jetzt nicht einfach nur warten, bis die nächsten Wahlen passieren, sondern ich möchte
0: zwei Zitate erst hier einbringen. Einmal. Was der Sozialminister gesagt hat, ist mehrfach in den letzten Tagen, er hat zum Thema Teuerung das hier gesagt. Mir reicht's. Okay, dann schauen wir jetzt zu Beate Meindl-Reisinger, neo chefin die sagt, der Staat kann auch bei den Energiepreisen auf die Teuerungsbremse steigen, denn in den Ländern sind es vor allem Landesenergieversorger, die ihre Kunden weiter zur Kasse bitten. Und das, obwohl die Energie Preise ja schon sinken. Das haben Sie schon ein bisschen angesprochen, Frau rolle Das ist ja nicht ganz falsch. Um, Wien Energie und Wiener Bürgermeister, haben wir schon mitbekommen, die mögen sich. Die EVN in Niederösterreich dort sitzen dann die Schwarzen irgendwo drinnen. Und das können wir das ganze Land durchdeklinieren. Ist es nicht so? Um, es hat jetzt auch Gerhard Loacker von den EOS heute gesagt, wenn es dem Herrn Rauch denn wirklich reichen würde, dann könne er doch die Landeshauptleute anrufen, dass die mal ein bisschen auf die Bremse treten bei ihren Landesenergieversorgern. Oder ist das auch eine populistische Meldung, in dem Fall von den Neos?
1: Ja, also erstens kann ich mich nicht erinnern in der Geschichte, dass es jemals was gebracht hätte, wenn Politiker gesagt haben, es reicht. Außer vielleicht einmal Neuwahlen, aber auch das hat nicht wahnsinnig viel gebracht. Also ich glaube an solche Ankündigungen überhaupt nicht. Und jetzt kann man sagen, in der schönen Theorie, und ich bin... Ich bin mir sicher, dass ganz viele Leute sich das so vorstellen und das tweeten sie dann und erzählen die Geschichten. Das ist ganz einfach. Bürgermeister, die Frau Landeshauptfrau, soll dann einfach sagen: Jetzt gibt es das weiter und jetzt seid ihr nicht so. Aber es geht doch nicht. Es kann doch nicht, selbst wenn, wenn ein Unternehmen als Shareholder den Staat hat oder ein Bundesland hat gibt es doch niemals ein Durchgriffsrecht, dass ein, ein, ein Landeshauptmann auf ein einzelnes Unternehmen durchgreifen kann und dem anweisen kann, was es machen
2: soll. Es also. gäbe aber schon eine Möglichkeit, die Verträge nicht so langfristig zu gestalten. Ja, das stimmt. Also die Verträge wirklich Monat für Monat oder Vierteljährlich ja. anpassen zu lassen, weil ein, ein Jahr lang hoher Preis ist ein Jahr lang hoher Preis. Und das kann sich nach ein oder zwei Monaten schon verbessert haben. Und das weiterzugeben wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
0: Aber das man sieht man doch jetzt wieder bei der, der Regierung. Regierung mehr Transparenz, weil sie das kritisiert haben. Ist doch gut, wenn man das dann zumindest ein bisschen mehr weiß. Aber, auch aber,
1: wissen. aber ja, wir wissen es dann, aber was machen mit der Information. Es wird deshalb nicht billiger. Außer dass die Gewinne in den Steuertopf gehen und dort es dann nicht neue Steuern gibt. Was zum Beispiel etwas ist, was effektiv ist, jetzt kann man darüber diskutieren. Es gibt viele Diskussionen, ob man die Mehrwertsteuer weglässt auf, auf, auf Grundnahrungsmittel. Was es in Österreich, glaube ich, bis 1988 gegeben hat, es hat einen Höchstpreis, einen staatlich Verordneten für Grundnahrungsmittel gegeben. Punkt, da hat Bier dazugehört, da hat äh, Milch dazugehört, da hat Brot dazugehört, mehr als das darf es nicht kosten. Punkt. Da kann niemand darüber hinweg. Wenn wir heute sagen, wir lassen die Mehrwertsteuer weg, dann fällt irgendjemand wieder was ein, dann ist die Mehrwertsteuer zwei Wochen unten und dann wird es leider wieder langsam, langsam wird wieder teurer.
2: In der Corona-Zeit gab es auch Halbierungen oder Reduktionen von Mehrwertsteuersätzen. So also damals auch zum Beispiel Ich glaube, dass
3: man bei der Mehrwertsteuer aufpassen muss, weil sie letztlich auch zum Inflationstreiber werden könnte, weil ja. ich davon ausgehe, dass diese Handelsriesen, die richtig beschrieben worden sind, ja nicht mehr sehr viele sind und sie dann das Land natürlich aufteilen diesbezüglich einfach die 20 Prozent letztlich draufschlagen würden. Was man vielleicht ein bisschen fundamentaler angehen könnte, ist die Frage der Steuersenkung per se, und nämlich die Lohn- und Einkommensteuer. Da glaube ich schon, dass es möglich ist, dass man den Leuten mehr Spielraum lässt, die hohen Rechnungen zu bezahlen, ohne die Inflation zusätzlich massiv anzuheizen. Ist auch etwas, was mittlerweile von der FPÖ, Manfred Heimbuchner, spö dosco ins Treffen führen. Also mittlerweile ist diese Idee der Lohn- und Einkommensteuersenkung parteiübergreifend zumindest einmal am Tapet. Was mir wundert, ist, dass die Wirtschaftspartei ÖVP nicht auf die Idee kommt. Also das ist schon etwas, wo ich schon glaube, wo man ansetzen könnte. Und das Zweite, was ich noch ganz kurz sagen wollte, ich glaube, dass wir jetzt auch ein wenig im weitesten Sinn, von Meritorda angefangen bis zu diversen Ausschreibungsmodalitäten, sehen, dass diese Europäische Union für solche Krisenzeiten nicht der ideale Rahmen ist. Dass wir dann, wenn jeder quasi ums eigene Leiber läuft, wie man in der Fußballsprache sagen würde, da ist halt das Absprechen mit dem gegnerischen Team halt meistens dann zweitrangig. Und da haben wir schon viele Dinge. Ich, meine, ich habe jetzt in Oberösterreich gelesen. Wir, wir schreiben aus die Verpflasterung des Stadtplatzes in Bad Galsan. Und das kriegt jetzt eine türkische Firma, weil die liefern um 10.000 Euro günstiger. Und da fragt sich natürlich dann schon die Baustoffindustrie bei uns, ich meine, was fällt euch ein? Und die sagen, ja, das geht heute halt nicht anders, weil die haben die Ausschusskriterien besser
1: erfüllt. Also man muss sich schon... Auf der anderen Seite kann die Strabag auch in vielen anderen europäischen Ländern mitbieten und kann dort genauso Aufträge bekommen, das ist halt der europäische Markt. Das mag ah, sein, die großen, nicht nur in einer sondern genau auch in die andere Punkt. Richtung, die ne?
3: großen, die Konzerne letztlich, die, die wir dann irgendwie über Gewinn besteuern wollen und so weiter, die profitieren schon, weil die haben natürlich die Möglichkeit, diese Struktur noch zu nutzen, also eine ganz andere Dimension haben, sowohl finanziell als auch personell, aber die kleinen Betriebe, die kleinen und mittelständischen Betriebe, die halt Bundesländer wie Oberösterreich ausmachen, die fallen durch den Rost, die sind weg. Wir haben vor zwei Jahren, haben wir mit chinesischem Granit, haben wir in Linz äh, Randsteine gemacht. Und auch zum Thema CO2-Fußabdruck, äh, ich meine, da frage ich mich schon, aus dem Müllviertel kann man es von zehn Kilometer runterfahren nach Linz und da fahrt es, keine Ahnung, tausende aber Kilometer. das hat sich mit der mehr.
2: Lieferkette mittlerweile eh auch schon erlebt. Ja, ja, gut, ja. Gewisses, so ähm, in aber Moment. in einem Punkt möchte ich Ihnen gerne recht geben, es wäre sicher jetzt auch wieder ein, 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 ein guter Angelpunkt, über, über Steuerreformen nachzudenken, nämlich sowohl über eine ja. ökosoziale Steuerreform, ähm, die ist ja irgendwie versagt. Hm. Ähm, als auch ähm, also Lohn- und Abgabensenkung auch im Sozialversicherungsbereich was zu machen. Hm. Weil das ist das, was die Leute nach wie vor am meisten belastet. Und da hilft keine Einmalzahlung, sondern das sind wirklich strukturelle Verbesserungen.
1: Das ist ganz kurz, möchte ich noch da einhaken. Da
2: auch über vermögensbezogene Steuern noch, noch einmal nachdenken. Ja, da gibt es immer noch von diesen, die Luft nach oben. Von diesen
1: Einmalzahlungen haben die Leute nichts. Da fühlt sich ja jeder in Wirklichkeit an der Nase herumgeführt. Zahlt jedes Monat, ich weiß nicht wie viel mehr. Und dann kommt wieder, kennt es ja niemand mehr aus. Irgendein Gutschein, hier 300 Euro, hier 100 Euro Bonus, wenn du das und diese Kriterien hast, rechtzeitig einreichst, das und das machst, das ist ja bewusst gemacht, dass es möglichst kompliziert ist, dass die Leute einfach nicht zu dem Geld kommen. Wer schaut denn da mittlerweile durch?
0: Aber es ist ja niemand von den Regierungsparteien da. Jetzt will ich da quasi die Regierung ein bisschen verteidigen, weil hier Steuersenkungen angesprochen werden. Also Finanzminister Magnus Brunner will sagen, du... Wir haben die kalte Progression abgeschafft, das haben in Jahrzehnten davor, hat es keine andere Regierung geschafft, das ist ja so eine strukturelle Steuersenkung.
2: Die Valorisierung der Sozialhilfe, das ja. ist ja auch eine strukturelle Maßnahme. Also ja.
3: zur kalten Progression muss ich schon sagen, also das, das schon mal verglichen, das ist wie Michael Moore in seinem Film Bowling for Columbine, wo er am Schluss sagt, thank you for not shooting me. Ich meine, dass ich jetzt mir bedanken muss, dass ich nicht mehr beraubt werde durch ein Zusatzsteuersystem, das eigentlich mit der Steuerthematik nichts zu tun hat, sondern einfach eine Zufallsproduktion ist, das halt einfach aus der Progressionstufe dann sehr gibt, also sind es nicht Beste, das ist keine Steuersenkung. Das ist ein Selbstverständnis, für diese ich mir als Staatsbürger nicht auch noch bedanke.
2: Ja, aber das hat 30 Jahre getauscht. Das, ist, das ist, eine ist eine andere Frage. Ist,
1: ja, ist okay. ja. Ja. Ja, muss man auch als Erfolg verbuchen. Ist.
0: Aber eine, eine abschließende Frage. Diese Sondersitzung habe ich schon erwähnt. Also die, die SPÖ ist einberufen mit dem Titel Totalversagen der Bundesregierung im Kampf gegen die Teuerung. Da wird es auch Misstrauensanträge geben, äh, die die SPÖ einbringen wird. Die FPÖ wird da mitgehen oder wird selbst einen einbringen. Es steigt dann nicht dann immer höher auch der Druck auf die Grünen, die sagen, jetzt geht es da endlich raus aus der Koalition, ähm, bewahrt noch ein bisschen Anstand, ihr müsst es stoppen, weil sonst machen die Türkisen weiter wie bisher. Seht ihr das auch so?
2: Ich denke, es gibt nur einige wichtige Gesetze, die auf den Weg zu bringen sind. Und das große Projekt Energiewende, das nämlich genau den Bereich Kostenreduktion im Bereich der Energieversorgung vorantreiben kann. Und wir sind da mittlerweile bei Preisen angelangt, also bei Wind und Sonne. Also das ist jenseits von dem, was es noch vor ein paar Jahren war. Also das ist so hinuntergegangen. Jetzt geht es nur darum, die Anlagen noch auf die Reise zu bringen und auch wirklich diese Anlagen zu installieren und auch Not in my Backyard, also mit diesen Widerständen noch umgehen zu lernen, sie in die Netze anzuschließen, die Netze sind teilweise auch nicht gerüstet. Also da gibt es ganz viel Handlungsbedarf noch, um wirklich dieses Thema Abhängigkeit ähm, von vom russischen Gas vor allem auch in den Griff zu kriegen. Und das ist noch ein ganz ein wichtiges Projekt, also insbesondere von der Umweltministerin Gewissler. Ja. Da braucht
0: es jetzt die Grünen, weil sonst schafft man das im Land nicht.
3: Nee, ich glaube ganz ehrlich, dass natürlich die die Energieautarkie, egal über, über welche Ideologie man es diskutiert, ein wesentliches Ding ist, das versteht natürlich jeder. Das ist, glaube ich, auch ein, ein Ziel, das man gemeinschaftlich eingehen muss. Und ich glaube nicht, dass dieser apodiktische Weg, dann natürlich die die Bundesministerin Gewissler auch einschlägt, und nur Wind und Sonne wird es nicht gewesen sein. Ich glaube, man muss ein bisschen kreativer sein. Ich glaube, dass Pumpspeicherkraftwerke, die halt was ewig lang brauchen, bis man es mir zulassen, obwohl wir eigentlich bereits wüssten, wo und wie es funktioniert, auch in Oberösterreich zwei solche Fälle, ein solcher Weg sein können. Ich glaube zum Beispiel auch, dass man mittlerweile über gewisse uranfreie Nuklide-Technologien nachdenken muss, wie das mittlerweile auch in den Medien diskutiert wird, wie ich das halt als gewöhnlicher Zeitungsleser auch wahrnehme. Ich glaube, wir dürfen es da wirklich keine Schallklappen mehr haben. Mit Windrädern alleine werden wir die Fösten nicht betreiben. vor kurzem irgendwo durchgelesen. Aber, ja, mit,
1: aber, mit aber das, was, das, was der Herr Kickel sagt, mit wir sollten weiter von russischen Gas abhängig sein und Windräder na, verschandeln, die Landschaft na, ist auch nicht gelöst. So also, also, wir gar nicht und we, wenn man sagen, ja,
3: mit mit Photovoltaik und, sind wir auch abhängig. Wir wird ne?
2: auch boom brauchen, weil wir werden auch ja, Speicherkapazitäten ja, brauchen. Also die ganzen Alpen ja, die werden Speicherkapazitäten brauchen. Aber die Frage ist doch warum
1: ist Deutschland schon wieder so viel weiter als wir? Wenn man sich Deutschland anschaut, die sind bis 2030, glaube ich, 88 Prozent aus erneuer, erneuerbaren Energien. In Deutschland werden Photovoltaikanlagen gefördert. Deutschland macht viel, viel mehr. Da ist einfach in Österreich in den letzten Jahren, und, und das ist ja, jede Krise ist ja auch eine Chance. Wenn sagt sagen, diese Ukraine kriegen Gas, weiß, ist eine Chance, dass man sagen, okay, wir stellen uns jetzt um und versuchen, so viel wie möglich auf erneuerbare Energien ähm, zu setzen und, und einfach Energieautarkie herzustellen. Völlig also
2: Absolut richtig, die haben halt auch riesige Offshore-Anlagen mit unglaublichen Kapazitäten. Also die, die größte Offshore-Windkraftanlage, die steht übrigens im chinesischen Meer. Also da ist ein Rotorblatt so groß wie der gesamte Stephansdom. Und die haben 16 Megawatt installierte Leistung. Also das sind Knöpfe, die kann man sich nicht vorstellen. Ja. Aber die kann man in Österreich nicht so leicht errichten. Vor in allem nicht, vor allem schon, nicht wo dann immer mehr zu,
0: aus, auszutrocknen droht. Nein, Spaß beiseite. Ich fange es jetzt ein bisschen ein. Ähm, ja, ein skeptisch, was ich diesen Vier-Punkte-Plan äh, der Bundesregierung betrifft. Ja, aber das vielleicht, und das haben Sie gesagt, Frau schick das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen. Wir schauen damit zu unserem nächsten Thema. Eins, zwei oder drei, wenn du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Heute Mitternacht endet offiziell die SPÖ-Mitglieder in Lichterl wird da keines aufgeben, Denn erst am 22. Mai, in zwölf Tagen, will man ein Ergebnis bekannt geben, das dann, und das ist jetzt für die Feinspitze, zum Trüberstrand eigentlich nicht mal bindend ist. Ähm, Herr Euler Rolle, zwölf Tage zum Auszählen. Ich meine, so viele Mitglieder sind sie auch nicht. Ähm, was dauert das so
1: lange? Naja, wenn jemand heute per Post was weggeschickt hat, muss man einen Postweg einkalkulieren von vielleicht einer Woche zur Sicherheit. Mhm dann müssen die Briefstimmen mit den Online-Stimmen zusammengeführt werden. Ich denke mal, dass das einfach ein Sicherheitspolster ist, der daraus gerechnet wurde, nehme mhm. ich mal an.
0: Mhm. Christian Deutsch hat auch vorhin im Newsroom auch gesagt, die Briefstimme, quasi die Online-Stimme, stechen kann. Und das muss man natürlich abgleichen. Okay, also deshalb dauert das Ganze so lange. Haben wir das mal erfahren. Okay. Herr Pöchinger, auf den ersten Blick klingt es wie perfekte Basisdemokratie. Jetzt endlich können die SPÖ-Mitglieder jetzt sich selbst aussuchen, wer sie denn ins 21. Jahrhundert führen möchte, wollte ich gerade sagen. Allerdings, da muss sich niemand an dieses Ergebnis der Mitgliederbefragung jetzt halten. Mhm.
3: Ja, das ist natürlich ein schönes, äh, wie soll ich sagen, ein schönes Beispiel von Scheindemokratie, das uns die SPÖ da vorzeigt. Man macht eine große Werbeshow für drei Mitglieder. Insgesamt ist vielleicht als Werbeshow für die SPÖ gedacht gewesen, der Bild nach hinten losgegangen ist. Und man hört aber dann vom Herrn äh, Christian Deutsch, dass das eigentlich nur ein Stimmungstest ist. Ich warte nur auf den Tag, wo die SPÖ insgesamt auch nationales Wahlen führen, eher so ein Art Stimmungstest erklärt, weil den Rest macht uns dann selber aus. In der Stadt Wien vielleicht tatsächlich eher möglich. Ähm, ich sage eines, die SPÖ bleibt Deutsch. Also das
0: wird es bleiben. Also das ist der Bundesgeschäftsführer der immer wieder kritisiert, ist, Christian Deutsch. Okay, das
2: ist ein
1: bisschen Ich kann mir das
2: sehr sehr, sehr, schwer, sehr, sehr, schwer vorstellen. Du brauchst ja jeden Einzelne und jede Einzelne dieser Mitglieder dann für einen Wahlkampf. Die müssen ja laufen. Du kannst ja nicht nur als kleine Gruppe einen Wahlkampf führen. Du brauchst Ortsgruppen, du brauchst Menschen, die da sich mitziehen lassen. Und wenn hier eine große Verärgerung entsteht durch ein unsauberes Verfahren, ist die Wahl von vornherein schon verloren. Deswegen glaube ich, dass das sehr behutsam. Auch auch mit dieser Umfrage umgegangen wird. Natürlich, statutarisch kann bei diesem Wahlkongress jeder und jede kandidieren. Das ist schon richtig. Aber ich glaube, es wird trotzdem mit großer Behutsamkeit also das angegangen werden. Also alles andere wäre Selbstmord.
0: Also
3: ich, also ich bewundere ich ich Glauben und diese... Ich,
1: ich, muss, ich, ich muss da schon mal Kredit ganz kurz was sagen, weil natürlich, Kredit dieser ganze Prozess ist aus einem kreativen Chaos entstanden. Aber es ist ein Prozess. Es wird gestritten. Wenn gestritten wird, gibt es zumindest einen Drang zur Verbesserung. Und... Was stattfindet, ist gerade eine Veränderung. Man sieht innerhalb der SPÖ ganz viele junge Genossinnen und Genossen, die mit leuchtenden Augen herumlaufen und sagen, hey, es tut sich was, wir können mitbestimmen. Es ist Teilung, es ist nicht erscheindemokratie Scheindemokratie. Weil letztendlich, natürlich, die Partei hat ihre Statuten, hat ihre, wie alle anderen Parteien auch, ihre Wege, sagt, okay, es ist einfach heute noch nicht vorgesehen, dass ein Vorsitzender, eine Vorsitzende gewählt wird von allen Mitgliedern online. War bis jetzt nicht vorgesehen, Jetzt ist gerade ein Prozess diesbezüglich im Gang. Der hat aber chaotisch begonnen. Okay, aber daraus kann ja was Neues entstehen. Heute ist es so, dass ein Vorsitzender, eine Vorsitzende gewählt wird nach wie vor bei einem Parteitag von den entsprechenden Delegierten. Jetzt haben bei dieser Abstimmung, so ich weiß, zwei von drei Kandidaten gesagt, wenn sie nicht klar erste sind, werden sie beim Parteitag nicht kandidieren. Das Sind Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Dosk. Genau, die haben beide gesagt, wenn sie da nicht vorne sind. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist Scheindemokratie. Finde ich stimmt aber nicht, weil es sind doch es sind die Mitglieder befragt worden. Was rauskommt, weiß niemand. Keine Ahnung, was passiert. Aber am Ende des Tages glaube ich, werden alle alles tun, dass dieses Ergebnis von dieser Abstimmung sich auch auf dem Parteitag widerspiegelt. Ich glaube nicht, Aber dass da irgendwas verstehen Sie, gut, meine, meine Zynismus
3: da nicht ganz falsch. Äh, ist natürlich keine schöne Art, etwas in dieses zynische Licht zu rücken. Dennoch bleibe ich dabei. Es ist natürlich ein demokratischer Prozess. Und verstehen Sie mir nicht falsch, ich bin ja, ich mag die SPÖ. Ich halte tatsächlich die SPÖ für eine Kraft, die in der Zweiten Republik zu Recht eine wichtige Rolle hatte und viele Dinge erreicht hat, von denen auch Leute wie ich profitieren. Das ist mir völlig klar. Nur die SPÖ einfach ein fundamentales Problem. und Das ist, dass ihre Mission, nämlich die Befreiungsarbeit, das längst erfüllt ist. Es ist vorbei. Man braucht diese Partei eigentlich nicht mehr. Und die Partei muss sich daran gewöhnen, eine 20-Prozent-Partei zu sein, wenn überhaupt. Wenn man das einmal verstanden und akzeptiert hat, dann geht es eh wieder bergauf. Es wird, es wird die Vorsitzende Randy wagner diese Wahl gewinnen. Da würde ich darauf wetten. Dann wird sie krachend eine Wahl verlieren, weil genau das eintritt, was sie gesagt haben, wenn eine Menge Leute und dann wird man vermutlich den Hans-Peter Oskuzil anbetteln, dass er es übernimmt. Das wird das Ende vom Aber nach
2: der Argumentation wäre jedes Volksbegehren Demokratie, weil das Parlament kann immer noch was anderes entscheiden, auch wenn das ganz viele Menschen unterschrieben haben. Naja, das ist eine, trotzdem ein Prozess. Bei einer ja.
3: Volksabstimmung, ist das eine Volksabstimmung ist das Bei einer
2: Volksabstimmung das so nicht. nicht, aber nicht bei einem so, ja. Volksbegehren naja, schon. Ja. Und es gab ja, also Volksbegehren das. ist ja sehr
3: ein Stimmungstest. Das wissen wir, ist ja so verbrieft. Aber ja. darum gibt es ja sowas wie eine Volksabstimmung. Und das ist natürlich schon was, was fundamental ist. Und zwar fundamentaler als alles andere, was wir kennen. Und das pickt halt einfach das bindet. Und letztlich, wenn man immer darüber diskutiert, diskutiert, was ist die Macht des Bundespräsidenten, wenn der Bundespräsident wirklich glaubt, dann muss man nicht angelogen und so weiter, letztlich gäbe es eine Volksabstimmung zwischen der Bundesversammlung und dem Präsidenten. Also unsere Verfassung hat sich für alles was überlegt, aber das, und darum sage ich es jetzt, zeigt, die Volksabstimmung steht über allem bei uns und die ist schon bindend.
2: Ja, aber das ist ja eine parteiinterne Sache. Ja. Ich kann Ihnen nur auch nicht folgen, dass es keine neue Aufgabe gibt oder neue Aufgaben für die, für die Sozialdemokratie. Die Welt hat sich wahnsinnig verändert hm. und gedreht. Es gibt viele Gruppen, die sich im Moment gar nicht mehr vertreten fühlen. Ich nehme jetzt nur mal die Beispiele die ein personen Die sind überall ausgegrenzt. Da ja. weiß man überhaupt nicht, wo die wirklich hingehören. Ja, aber sicher nicht zur Sozialdemokratie. Ich glaube, das ist, das glaub, das ist, das ist glaub, ein neues Prägeriert. Eh, ich glaube, ich würde uns Sozialdemokratie, wünschen,
1: Sozialdemokratie. ein
3: solches Ideen für sich zu entdecken. Das Problem ist, bis jetzt ist man auf der Suche nach dem noch nicht fertig Emanzipierten gelandet bei, ja. Transgeschichten und bei Migranten. Nein, aber und was? Das geht für gestandene Sozialdemokraten, Sozialdemokraten nicht aus. Und darum wandert die jetzt gerade
1: stattfindet, ist eine, eine echte Wertediskussion. Und das ist ja eigentlich etwas, finde ich, total Positives, dass eine Partei zusammengeht, und sagt, okay, diskutier mal, wo, worüber... Wir, na, diskutieren? Wo, äh, wir haben drei Kandidaten, die alle unterschiedliche Positionen letztlich darstellen in, in, in verschiedensten Dingen, ob das jetzt ist, das ist eins Peter der Peter Toskotzil, da Andi Babler oder die äh, Pamela Rendi-Wagner. Und am Ende des Tages sollte man sich jetzt dann damit auseinandersetzen, dass wir die... Ich glaube, der neue Vorsitzende oder die nach wie vor amtierende Vorsitzende, wer auch immer es werden wird, wird zuerst einmal zwei ganz große entscheidende Aufgaben haben. Die erste wird sein, dafür zu sorgen, etwas, was Michael Ludwig in Wien sehr gut gemacht hat, dafür zu sorgen, dass man diese Risse letztlich kittet. Weil trotz alledem gibt es zwischen all diesen Menschen mehr, dass sie verbindet, als dass sie trennt. Es sind alle Sozialdemokraten, die sich alle für gewisse Werte einsetzen. Und dann geht es darum, diesen entsprechenden Wertekatalog zu arbeiten. Und da gibt es ganz viele Themen, gerade in Zeiten wie diesen. Wir haben gerade über die Teuerung gesprochen. Kernaufgabe der SPÖ, hier dafür zu sorgen, dass nicht die Reichen immer noch reichen und die Armen immer ärmer werden. Das ist, das ist in der Genetik der SPÖ. Genauso ja, wie der die SPÖ, wie sich die SPÖ auf der anderen Seite das heißt auch um, um, neue Themen, ja. um neue Themen wird kümmern müssen oder die nicht klassisch sozialdemokratisch bisher besetzt Artificial waren oder intelligence,
2: sind. Intelligence, künstliche Intelligenz. Viel. Wie viele Jobs wird es in Zukunft nicht mehr geben? Und welche geben?
3: Partei beschäftigt Sie damit? Die einzige Presseausstellung, die ich dazu gelesen habe, war von zwei Freiheitlichen. Sag's nur.
2: Also Und ich habe mit dem Thema extrem Lass, viel ich beschäftigt. Du hast gesehen, dass Sie damit ja. auseinandergesetzt
3: haben. Das sind ja, alles neue. Ich lese Wort nur das, was es selber das schreibt. Sind alles, ich frage, ich das sind alles damit. neue Themen. Das sind ja genau die Dinge, die mal der Freiwilligenteil vorhaut, das sind nicht ich würde zu Ende sprechen.
2: Aber das sind alles komplett neue Themen, wo wir nicht wissen, welche Berufe werden damit abgelöst werden. Sind das jetzt monotone ähm, Kopfleistungsberufe, monotone Dienstleistungsberufe? Wie wird das alles sich weiterentwickeln? Das sind alles neue Themen. Und ähm, was mir schon ein bisschen noch fehlt, ist, ich habe keine Klarheit in welche Richtung die drei Kandidaten sich wirklich koalitionsmäßig aufstellen wollen. Ich wollte, wollt, das, das ist Ole bereits gesagt, oder? Ja, wollt, aber ja, total ja, unterschiedlich. Aber
0: ja. ich, ich würde gerne, ich habe jetzt zwei Fragen. Einmal, da sind Sie jetzt beide, da haben nicht direkt geantwortet. Aber eine Frage ist, ist das jetzt irgendwie vorbei? Also die Arbeiterpartei braucht man denn immer? Das wird der 20-Prozent-Partei, da brauche ich Antwort dann von dieser Seite. Und das ist natürlich auch die Frage, derzeit gibt es irgendwie drei SPÖs, Sofern das die Mehrzahl ist, schreibt auch Oliver Pink heute. Da gäbe es die marxistische SPÖ mit Babel, eine konservative SPÖ mit Doskozil und die Breite mit der Linkspartei mit Randy Wagner. Geht das wieder unter einen Hut zusammen? Das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Wild umstritten und hätte diesen Titel nicht gegeben, die SPÖ hätte ihn vermutlich erfunden. Ähm, wir besprechen gerade, was da abgeht oder abgehen könnte. Dann streiten ist ja gut, hat man die rolle auch gesagt. Dann gibt es schon den Wunsch nach Verbesserung, das passt schon. Ähm, ich hätte auch gerne geklärt, äh, weil... Christoph Pöchinger gesagt hat, da soll jetzt mal langsam die SPÖ sich ein bisschen damit abfinden, dass das heute 20% Partei ist, weil dieses Arbeitertum, das ich da großartig befreien möchte, das gibt es nicht mehr. Und das nehme ich jetzt
1: zusammen. Es ist
3: befreit. Es ist, befreit. Also ist schon befreit. Es hat funktioniert. Ich finde das wir. Danke. Ja.
0: Also danke, SPÖ funktioniert.
1: Ja. Also dazu, okay. Ich, ich finde, Vorhersagen sind echt, echt gefährlich in der Politik, weil wir haben Ibiza erlebt und wo die FPÖ damals war und wo sie heute ist. Und ich finde auch, ehrlicherweise diese ganzen Diskussionen darüber mit Strategisch, wir müssen Kanzler verhindern. Die SPÖ soll sich nicht mit einem möglichen Kanzler beschäftigen. Das ist, diese, das ist dieses permanente Empörungstum, das irgendwie durch die Twitteria irgendwie entstanden ist. Man soll sich damit beschäftigen, was kann man für die Leute machen? Und wie kann man für die Menschen und dazu, weil wir vorher angesprochen haben, ein Personenunternehmen, meiner Meinung nach ganz klassische SPÖ-Klientel, das sind die wirklich Armen in unserer Gesellschaft, weil die kein Sozialnetz haben. Die werden immer noch gesehen, als wären sie Unternehmer. Aber die sind in Wirklichkeit die, die Mühsam sich im Monat irgendwo ja. ja. ein irgendwo Tausender verdienen können, aber behandelt werden wie auf die gleiche Art und Weise Nämlich wie die Großkonzerne. nicht von der
3: SBÖ behandelt behandelt. Von allen Regierungen ich war das ja unter Schwarz, der Schwarz-Bau nichts anders.
1: Das, ist, die, das haben alle Regierungen. Es hat noch niemand da etwas geändert. Hat er, ist und
3: der ja Blau oder Schwarz wird keiner ein Personenunternehmen so behandeln, als ob ein böser Konzern wäre. Bei der SBÖ bin ich mir da nicht so sicher. Aber Die Gesetzeslage in
1: Österreich macht da keinen Unterschied. Okay, Unternehmen und Frage, ist Unternehmen. Nur, und das wurde ja das von keiner Regierung Thema, je geändert. Haben Sie recht. Dass
3: ja? das das Thema ist, mit dem die Sozialdemokratie ich glaube, das war es der Sozialdemokratie noch nicht. Da gibt es die nächste Abstimmung, die wahrscheinlich ein Jahr dauert.
2: Ich glaube nur, wenn man sich die letzten drei, vier Jahre. Ähm nochmal zurück passieren lässt. Also was da alles passiert ist, es lässt sich in keiner Weise vorhersagen, was die nächsten drei bis fünf Jahre passieren wird. Deswegen sind diese Prognosen, wer welche Partei in welcher Größenordnung jetzt sich dann präsentieren ja. wird, komplett überflüssig. Es können ja. so viele Dinge wieder passieren. Es können ganz neue gesellschaftliche Brüche entstehen. Es kann wirklich die Mittelschicht so abbrechen, also dass tatsächlich wieder eine Sozialdemokratie gebraucht wird, die sich um wirklich jeden einzelnen Menschen kümmert.
3: Das die wird auch nicht verschwinden. Ich glaube tatsächlich, dass es einen gewissen gibt, den Sozialdemokratie auch glaubwürdig vertreten kann. Ich glaube einfach wirklich, und das traue ich mir schon vorher zu sagen, für die nächsten fünf bis zehn Jahre, werden wir werden in Österreich ein gewachsenes, gleichstarkes Drei-Parteien-System haben, wo der, der Plan ausschlag oder der Dann Damit werden sich jetzt. auch die etablierten ja. Parteien, ÖVP, SPÖ, anfreunden müssen. Die FPÖ ist mit im Spiel. Und dann gibt es halt die, die, die Joker, die man so ziehen kann, die halt grün und vielleicht auch noch Neos heißen, wobei das glaube ich auf Dauer auch nicht mehr.
2: Einen Unterschied gibt es allerdings schon noch. Die SPÖ ist in dem Sinn eine internationale Partei, eine europäische Partei. Und das ist ein wesentlicher Unterschied sowohl zu den Freiheitlichen, selbstverständlich, als mittlerweile auch zur ÖVP. Aber
3: das ist für mich auch kein Glaubensbekenntnis. Ich muss mir schon überlegen, nutzt die Struktur mir oder... Kostet sie mir was?
2: Nein, da geht es schon auch um eine größere Vision. Also Und ich glaube, dass in diesem ganzen globalen Wettbewerb du als Europa nur stark sein kannst, wenn du zusammenhältst. E, glaub, also im Todestrieb werden alle zu Egozentrikern. Und das sollte nicht passieren.
3: Ich glaube nur, dass man, da, ganz kurz noch einen Satz dazu, ich glaube nur, dass man auch bei diesem Europa-Thema ein bisschen mehr Flexibilität braucht für Krisenzeiten, wie wir es jetzt eben haben. Da glaube ich, wäre es oft ganz gut. Es hilft nichts, wenn wir uns alle um gegenseitig die Schuhbänder zusammenbinden und dann kommt keiner mehr davon. Und letztlich versagen wir in der marktpolitischen Aufteilung Weltweit. Weil ich glaube schon, dass Europa eine große Chance, eine große Zukunft hat und auch Hoffnunggeber ist. Nur es, er muss, es muss kompetitiv bleiben und Europa macht sich gegenseitig weniger kompetitiv.
2: Ja, wir müssen unsere ganzen Lieferketten neu denken, alles Aber neu ich organisieren. Möchte, ich möchte, ich ich möchte zurückkommen zur SPÖ
0: und, und Oliver Pink in der Presse habe ich heute schon angesprochen. Und er hat sehr nett geschrieben heute in seinem Artikel. Er meint, dass die SPÖ da womöglich vor einem ernsten Richtungsstreit stehen könnte. Denn mit Andreas Babler wäre die SPÖ eine marxistische SPÖ, die zwar fürs Herz gut wäre, aber für Lehre, so Oliver Pink, auf der Regierungsbank sorgen würde, weil damit würde man keine Wahl gewinnen. Dann schreibt Oliver Pink weiter, Hans-Peter Doskozil, der würde für eine, konservative, äh, für eine konservative SPÖ stehen, der könnte womöglich ÖVP-FPÖ-Wähler abziehen, aber schlecht wäre, wenn der nicht gewinnt jetzt. Dann schießt er weiter aus dem Burgenland rüber nach Wien. Und unter um, Pamela die wagner das wäre eine Breite mit der Linkspartei. Ähm, da wäre vielleicht die Gefahr, man weiß nicht, mehr Fisch, mehr Fleisch. Ähm, die eine Frage, was wäre die beste SPÖ? Und die zweite Frage, wie bekomme ich eigentlich die anderen, die womöglich dann unterlegenen Lager, wieder gemeinsam unter einen Hut? Weil das muss ja das Ziel sein, eine schlagkräftige SPÖ, Herr Matthias Rolle.
1: Wir erinnern uns an den Landesparteitag in Wien. Schieder gegen Ludwig. Jeder hat gesprochen, die, verfeindeten, die, gezeigt, um die, die andere. verfeindeten Lager. Was hat Michael Ludwig gemacht? Der ist gekommen, ist es geworden, hat die Wahl gewonnen und hat all jene, die gegen ihn waren, mit ins Boot geholt. Hat mit denen gemeinsam gearbeitet. Und, und das wird die, die Hauptaufgabe des neuen Parteivorsitzes der SPÖ sein zu Beginn so dafür zu sorgen, dass es nicht irgendwelche Abspaltungen gibt, sondern dass man all jene an Bord holt. Und ich finde das ja wirklich, man sieht so wahnsinnig viele Diskussionen zurzeit. Und das sieht man junge Parteimitglieder, die so glücklich sind und so enthusiastisch sind und sagen, endlich kommt da Bewegung rein. Wir wollten immer schon Demokratisierung. Das kann jetzt der Anstoß sein. Das muss man nehmen. Diese Energie, diese Kraft, die muss man nehmen und sich fokussieren auf, wie können wir in Zukunft auch, natürlich zu einer Statutendiskussion, wie kann man in Zukunft eine Partei, wesentlich demokratischer Ja, Aber Rolle,
0: wenn, wenn diese Menschen, die zweifelsohne jetzt sehr begeistert sind, da wirklich viel Herzblut reinlegen, wenn ja, ähm, sie dann jetzt theoretisch gewinnt, Pamela die wagen ist, oh ja, es geht eh wieder weiter wie davor. Also bitte, sehr hoch wird da die Frustrationstoleranz wohl nicht nein, sein. Nein, es oder? geht weiter
1: wie wieder, davor, wieder wird es sowieso nicht geben. Ich glaube,
2: eine Statutendiskussion wäre vielleicht jetzt auch der falsche Weg. Ich glaube, es wäre jetzt eher ein, ein breites, inhaltliches Programm ja. zu diskutieren. Also Aber wirklich, wirklich neue es Fehler aufzumachen, einen Zukunftskongress zu machen und auch wirklich abzuklopfen, was sind jetzt neue Fehler. Also das heißt, die, die SPÖ ist wieder wahlfähig
0: 2027?
2: Nein, es kann total schnell
1: gehen. Das also, kann okay. total schnell also, gehen. Man, man <lacht> kann einfach die Leute mit an Bord holen. Man, man in setzt sich ein, ein paar, paar Monaten und, und fertig. Und, und ja. Das ist definitiv möglich. Und das
2: ist ja auch schon ein Mitmachprojekt. Und es ist
1: positiv. Das ist ein Mitmachprojekt, richtig. Und das daraus, und warum ich dir das Thema Statutendiskussion angesprochen habe, ist natürlich, weil den jungen Leuten total wichtig ist, dass es hier eine Demokratisierung gibt. Und dass das jetzt nicht ein, ein One-Hit-Wonder war, diese Abstimmung, sondern dass in Zukunft sie mehr mitbestimmen können. Und das sind Dinge, mit denen muss sich ein neuer Parteivorsitz der Sozialdemokratie beschäftigen. Aber eben nicht nur mit sich selber und schon gar nicht mit der Frage, wie verhindert man irgendeine andere Regierungskonstellation, sondern mit der Frage, was, wo können wir heute zurückkommen und für die Leute draußen was machen? Wie können wir uns einsetzen für die, für die wir sind? Nämlich für jene, die nicht immer auf der Butterseite sind und denen es vielleicht nicht so gut geht.
0: Herr Böcking, abschließend eine Frage zu diesem Thema. Ähm, es gibt ja da offensichtlich wirklich drei ganz große Richtungen, die sehr unterschiedlich sind. Diese marxistische SPÖ, Andreas Babler, Konservativ, Hans-Peter Doskozil, womöglich breit Mitte links, Randy Wagner. Sie beraten unter anderem auch die FPÖ. Ähm, wie sind das? Sprechen Sie mal aus dem Nähkästchen. Was sagt denn die FPÖ? Wen würde man sich da am liebsten wünschen, weil, es, weil dann die Konkurrenz am geringsten wäre?
3: Ich glaube, ganz ehrlich, da unterschätzt man die FPÖ schwer. Ich glaube, dass die FPÖ deutlich weniger als manche andere Parteien in diesem Sinne parteipolitisch geprägt, professionell denkt, dass man sagt, na, wenn der das wird, dann verlieren wir zwei Prozent, und wenn die das wird. Ich glaube tatsächlich, die FPÖ hat mittlerweile den langen Atem, zu sagen, wir erwarten das. Es ist für mich ein Faktum, dass die, die, die Hauptauseinandersetzungslinie der Innenpolitik in Österreich ist in Wahl zwischen ÖVP und FPÖ in Zukunft. Es wird die Frage sein, wer führt das bürgerliche Rechte-Lager in Zukunft an, wo es einfach in Österreich zumindest immer noch eine deutliche Mehrheit gibt. jetzt stolpert
2: einer der beiden wieder über sich selber, ja. was wir in den letzten Jahren immer wieder hatten.
3: Mag sein, ist oder auch nicht. Aber selbst das, Nein, man bei der FPÖ ist, 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 ist ja. auf der langfristigen Seite völlig egal. Es ist einfach so, dass die FPÖ ich, wirklich als Team gesehen wird. Darum ist Sie ja völlig recht. Die Frage mit Kickel, ja, nein, das kann man vergessen. Es ist einfach, die FPÖ steht für eine gewisse klare Programmatik, die nicht jedem gefällt, das ist immer klar, und sie steht für ein gewisses Team, wo tatsächlich eine Breite abgebildet ist, die nicht jede andere Partei hat. Weil zwischen Manfred Heinbuchner, Marines, Watzig und Herbert Kickel ist natürlich schon aufstellungsmäßig ein Unterschied. Dennoch hat jeder seinen Platz in dieser Partei gefunden und eine wichtige Rolle gefunden. Man hat auch gesehen, ähm, bei der Auseinandersetzung Kickelhofer, hofer wie schnell das erledigt wurde. Da hat nämlich jeder von den damals schon äh, aus Knittelfeld geprägten Politikern gewusst, jetzt ist es aus, ne? jetzt ist der der Chef, der ist gewählt, fertig, jetzt holt wir meinen Mund und jetzt, jetzt schauen wir, dass der quasi in die Gänge kommt und das hat man geschafft. Und plötzlich gibt es man das hätte man, wie man gesagt hat, noch Ibiza, sich nie gedacht, keiner von uns wahrscheinlich. Aber ähm, da muss Aber ich schon noch... Toskosil ja? ist die Frage, schadet Toskosil der FPÖ? Nein, Toskosil wird vermutlich, wenn er vielleicht 2% nimmt, derjenige sein, der mit dieser angeblichen, was es wirklich gibt, von Nitzke-Doktrin, dafür brechen wird. Der Doskozil ist natürlich derjenige, der bereit ist, auch andere Mehrheiten zu akzeptieren.
0: Aber Herr -Rolle, da muss die ich die Sie noch fragen. Das ist doch irgendwo bitter, wenn ich jetzt für die SP brenne, was sie, glaube ich, wirklich tun. Und dann sagt es die FPÖ, ziemlich wurscht, wenn in deinem Team der Kapitän ist. Ihr spürt nicht immer Meister mit.
1: Das kann die FPÖ sagen. es ist hier unbenommen, das zu behaupten. Es ist ähm, wahrscheinlich einer SPÖ nicht wurscht, wer im Team der FPÖ ist, weil das schon für das Land in, in vielerlei Hinsicht äh, große Auswirkungen haben kann. Dass der FPÖ das heute egal ist, verstehe ich total. Äh, und und da, ich, da sehe ich das Match, da bin ich völlig bei Ihnen. Da ist das Match... Am, findet da am, am, am rechten Rand zwischen zwei rechten und bürgerlich-rechten, sogenannt bürgerlich-rechten also Parteien statt. Ja, das ist das denen das Wurscht. Ist, okay. ist mir auch Wurscht.
2: <lacht> Modernisierer, Verlierer anzusprechen, ist natürlich schon auch ein Thema, das die, dass die FPÖ berühren könnte, wenn es der SP gelingt.
1: Das ist, das ist generell ein Thema und ich glaube, da, da, da ist der FPÖ ich meine, da kommen wir jetzt ganz weit aber wenn man, jetzt, wenn man beginnt von von der ganzen Corona-Diskussion, ja. wo das hingeführt hat. Also da, das der ist Zeit, Menschen, ja, ja. die sich von, von dem System, vielleicht ein Satz dazu, ja. Menschen, die sich ausgeschlossen fühlen, die in, ihrer, die in ihrer Welt nicht angekommen sind, die das Gefühl haben, ihr könnt nicht dazu. Und die glauben, es werden den FPÖ. Und denen muss man die Hand reichen. Die und FPÖ, und FPÖ hat etwas, den meisten
3: Wähleranteil in Salzburg bei den Erwerbstätigen gehabt. Und damit man wissen, das sind keine Verlierer, die fpö und das sind die, die ein bisschen realistisch sind der größte Wähleranteil der Erwerbstätigen bei der FPÖ.
0: Lass wir das, das so kommt. stehen, weil ich gerne noch in das andere Thema reinkommen möchte. Das ist kein großes Thema. Ansonsten, die, so,
2: die echten Corona-Verliererinnen waren in erster Linie die Mütter, die die Kinder daheim gehabt haben, mit denen Homeschooling gemacht haben und ja. dann eben noch gearbeitet haben. Definitiv. Und das über Monate. Ich habe gemacht. Gemacht.
1: Missverständlich gemeint. Ich habe nicht gemeint, dass in der FPÖ, das nur Verlierer die FPÖ wählen. Überhaupt nicht. Es ist einfach so, dass es viele Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die am Rand der Gesellschaft sind, die sich einfach und die beispielsweise durch die ganze Corona-Politik ausgeschlossen gefühlt haben und gesagt haben, niemand ist da, niemand hört mir zu, ich fühle mich allein, die fahren über mich drüber. Und das sind Menschen, die am Rand unserer Gesellschaft sind und das muss eigentlich das Ansinnen von jeder vernünftigen Partei sein, von allen Parteien, dass man die wieder zurückholt. Das dass die, die sich auch. nicht äh, wenden an Verschwörungstheoretiker im Internet, dass die nicht sagen, ich höre überhaupt niemand mehr zu, weil das sind sowieso alles Lügner, sondern das, das muss das Ansinnen an aller Parteien jetzt sein. Versuch also ich, dass die wieder jetzt versuche ich, eine
0: ganz, ganz heftige Kurve zu kriegen, Verschwörungstheoretiker, ist ein guter Punkt und damit kommen wir <lacht> zu unserem nächsten Thema. Weil zumindest befeuert er... Verschwörungstheoretiker in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus. Ex-US-Präsident Donald Trump ist jetzt verurteilt worden, und zwar wegen sexueller Nötigung und auch Verleumdung. Donald Trump soll, das ist noch nicht rechtskräftig, rund 5 Millionen Euro an Schadenersatz bezahlen. Er selbst spricht von Schande. Er kenne die Frau nicht mal, sagte dann, sagte sie wäre eigentlich aber auch nicht sein Typ gewesen. Schon. Ja, Christoph Pechinger, für viele Politiker und ich denke schon, hoffentlich auch in Österreich wäre das das Klare aus, für Trump... Ich manche, könnte das sogar eine Art Geschenk sein, weil jetzt kann er ja beweisen, er, der Arme, der Hero, wird er gestoppt.
3: Ja, durchaus denkbar. Also ich glaube, einerseits diese, diese Opferrolle, der sich wieder quasi dem System gegenüber sieht, keine Frage, dass er das nutzen kann oder wird das auch nutzen. Und zum Zweiten auch die Art, das die, sexualisierte Delikt sozusagen. Und wenn man Trumps Wahlkampf äh, verfolgt hat, wie er quasi dann auch Präsident wurde, hat diese sexuelle Konnotation immer eine Rolle gespielt in seiner Inszenierung, in seinem Selbstauftritt. Und es war letztlich, damals war die, die Gegenkandidatin eine Frau und was war das Einzige, was er bitten konnte, was die Frau auf keinen hat? Ja, Testosteron. Und das hat er ausgepackt im Wahlkampf und zwar in einer Art und Weise, dass sie der klassische europäische Beobachter am Kopf greift und denkt, gibt es denn das? Aber damit hat er eine Wahl gewonnen. Und darum glaube ich tatsächlich, dass es so sein kann, dass auch diese Situation für ihn gar kein Nachteil ist. Und dass es tatsächlich einen Wählerspektrum gibt, die da... Ja, drüber lacht, lächelt, schmunzelt oder sogar sagt, ja, ist okay, mein Präsident. Also würde ich nicht als großen Nachteil im Wahlkampf sehen für ihn.
2: Er spricht ja sogar von Hexenjagd. Ja. Also nimmt sehr starke Worte in den Mund. Und über die was. der größte Hexenjagd aller Zeiten. Worüber ich auch gestolpert bin, ist der Satz, sie wäre ja gar nicht sein Typ gewesen. Jetzt mache ich den Umkehrschluss. Mhm. Wäre sie sein Typ gewesen, hätte er sich dann erinnert, dass er sie belästigt hat. Also, das ist ja, das schon ist alles. Genau sehr das Spiel
3: mit dem Testosteron, das ich gemeint habe. Nicht zu sagen, es ist nicht mehr Typ, hast du eine Kunst, schließe das nicht aus. Aber das war ich nicht. Also, das ist hm. natürlich schon ein ganz ein wilder Move. Wie gesagt, ich glaube in Europa tatsächlich völlig undenkbar, aber in Amerika eben durchaus möglich, dass man damit... Ja, es, wird
1: völlig, es wird völlig belanglos sein, weil diejenigen, die auf seiner Seite sind, werden umso mehr auf der Seite sein, weil sie sagen, ja, das ist alles, alles erfunden, das ist eine Verrückte, das ist Verschwörungstheorie. Also wir sind beim gleichen Thema, bei dem wir ja. es, ist, es ist Über den Prozess kann ich nichts sagen, das weiß Klar, ich nicht, das, keine Ahnung davon. Aber was schon interessant ist, womit hat Trump die Wahl gewonnen? Mit, einem, mit einer ganz einfachen Message. America first. Gibt den Menschen das Gefühl, hey, bist du bei mir dabei, sind wir wieder wer, sind wir vorne. Wir zuerst, du und ich, mein Team. Haben wir in Europa in den 30er Jahren erlebt, da ist auch jemand gekommen und hat gesagt, so werden wir wieder groß gemeinsam. Ja? Und das ist schon die, diese Banalisierung der Kommunikation, diese permanent einfachen Antworten auf komplexe Fragen, das ist ein ganz, ganz großer Verdienst auch dieser Social-Media-Welt, in der wir leben. Und ich glaube, ohne die äh, ganze Social-Media-Welt, ohne den digitalen Gerichtshof, der permanente Verurteilungen ausspricht und in der Sekunde sitzen Menschen vor Twitter und fragen sich, wo sie bei uns dreien jetzt einen Skandal finden können und schauen, dass sie dann möglichst viel Aufmerksamkeit kriegen. Das trägt wahnsinnig viel dazu bei. Dieses Medium, diese Möglichkeit der Kommunikation, aber diesen ich weiß Mann nicht ganz groß genau,
2: wie er gewählt worden ist. Ich habe eine Parteitagsrede gehalten und ich habe allerhöchste Sorge gehabt, was Frauenpolitik, feministische Politik in den USA jetzt bedeuten wird. Und das war nicht zu Unrecht, diese Sorge. Ja. Und das hat er wirklich ausgemerzt. Also bis hin dann zu den Richterbestellungen, die eine konservative Entscheidung nach der nächsten Treffen, bis hin ähm, Recht auf Abtreibung etc. Also er hat da wirklich alles niedergemäht, was an modernen Frauenrechten sozusagen da war. Und das ist schon ein unglaublicher Rückschritt. Und er hat im Übrigen auch nie ein Hehl daraus gemacht, wie er gedenkt, mit Frauen umzugehen. Ich will diese Zitate nicht wiederholen, aber dass man sich Frauen einfach nimmt wie ein Objekt. Also das ist schon, also ich, ich finde das unpackbar. Und wenn ich mir nur irgendwas wünschen kann, dass sich äh, die USA in irgendeiner Weise wieder normalisiert und zu einem gleichberechtigteren Land wird.
1: Es ist so, so wichtig für die ganze Welt. Diese Wahl ist so entscheidend. Wir brauchen jetzt nicht neue Hetzer. Wir bräuchten einen, der nächste US-Präsident wird entscheidend dazu beitragen, ob es weiter Krieg gibt oder ob es nicht Krieg gibt. Ja, dann ist es schlecht Trump Das ist, Trump das, ist ähm, das sehe ich etwas anders. Ja, Unter
3: beiden wird der Krieg nicht frühzeitig beendet werden. Ich... Ich
1: hoffe auch nicht, dass es Also so Donald nicht Trump hatte hat. gemeint,
0: ich glaube in 24 Stunden könnte er den Ukraine-Krieg beenden. Er hat
1: immer eine ja, ja, sehr, ja. sehr
2: passive Außenpolitik gemacht, aber das heißt ja auch nicht. Und immer starke ja.
1: Sprüche, ja. Aber
3: zum Thema starke Sprüche und weil sie sagen, ja, das, ich komme zu mir und ich bin der Große und wir sind gemeinsam stark und so gab es auch in Europa in den 30er Jahren, den Sozi Nationalsozialismus vermutlich meinet. Muss man schon sagen, was hat Obama gesagt? Yes, we can. Also in Wahrheit ist natürlich, jemanden vorzuwerfen, dass er einen starken, markigen Spruch macht, um identitätsstiftend quasi zu wirken und Leute hinter sich zu vereinen
1: das geht zu weit. Also, nicht aber nicht Yes We Can ist eine andere verfahren. Botschaft. Entschuldigung, Yes We Can ist eine andere Botschaft. Das ist ein Ja, gemeinsam können wir es schaffen. Das ist ein, eine positive gemeinsame ja, Make Botschaft. America Great America Again ist doch ist genauso Make America Great ist doch genauso eine
3: vereinnahmende, verbindliche Botschaft.
1: Können wir genauso framen wie Yes We Can. Aber America aber first ist, ein, 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 ist doch ein ganz klar, es wird zuerst kommen einmal wir nee, okay. und, da, und dann einmal der Rest.
3: Das erwarte ich ja vom Staatspolitiker, dass er sich und das Staatsvolk zuerst einmal eine positive Universität und er hat im Übrigen eine
2: ganze Reihe von Verfahren anhängig. Dieses hier ist jetzt ein zivilrechtliches mhm. Verfahren, das nicht ja. so streng läuft wie ein strafrechtliches. Ein strafrechtliches Verfahren, da wird tatsächlich jeder Punkt subsumiert und da wird sehr viel strenger geprüft. Da kommt er auch sehr viel schwerer wieder raus. Also jetzt kann er vielleicht noch sagen, ja, weitere Hexenjagd. Aber sollte da wirklich ein Strafprozess zu seinen Ungunsten ausgehen, ähm, hielt ich das... Also, man muss auch
3: anhängend ja. auch an dem, was Sie gesagt haben, natürlich ist der amerikanische Präsident eine wesentliche Figur überhaupt für die Weltpolitik und natürlich für die Situation von jedem von uns wahrscheinlich mitentscheidend. Wenn ich mir aber insgesamt das bis jetzt bekannte Publikum äh, vor Augen führe, die da antreten zur Wahl, dann bin mir nicht ganz sicher, ob der Donald Trump wirklich der Schlimmste ist. Also es ist natürlich, er ist, wie soll ich sagen, er ist sichtbar, er ist plakativ, er ist pointiert bis zum Klarnesken, keine Frage. Aber, ich meine, das Harris, es ist halt wirklich das Angebot an Möglichkeiten, ist in Amerika also, momentan nicht gut. Das
0: wäre natürlich auch mal, glaube ich, ein Thema für eine Sendung, so eine große Nation hat ja offensichtlich wenig anzubieten. Oder wenn sie es anzubieten hat, dann eben aus dem eher verhaltensauffälligen Lager das das jetzt, wenn ich Donald vorwahl, Trump oder Ron ja DeSantis ja, ja. nehme. Ja, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die spannende Runde. Auch, dass wir nicht immer einer Meinung waren. Das ist ja eigentlich auch sehr, sehr positiv. Die kann man doch immer sie haben so schön gesagt, haben hey, Rolle, wenn man streitet, geht es eigentlich um Verbesserung. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr ähm, Abend ja, wird jetzt noch weiter verbessert. Jetzt geht es gleich mit dem Milburn-Spezial weiter. Das neue ORF-Gesetz, darüber haben sie gehört, darüber haben sie auch sicherlich selbst eine Meinung. Corinna Milburn hat jetzt eine Spezialsendung, wo unter anderem die grüne Klubobfossi Gret Maurer da sein wird und ORF-Radiodirektorin Ingrid Turner. Das liegt Ihnen sehr ans Herz. Bleiben Sie da unbedingt dran. Wir sehen uns morgen wieder in umstritten. Barbara Blaha ist da morgen da. Dann äh, Politikberater Robert Willecker und die Grundamt des Journalismus Anneliese Rohrer. Und jetzt Milburn-Spezial. Ja.